0: Gracias por escuchar podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Naima Díaz, directora de Telcor. El tema es el avance con las telecomunicaciones en Nicaragua. ¿Cuáles son sus planes de inversión, infraestructura y desarrollo tecnológico en ese campo? El 2021 nosotros lo podemos catalogar como un año lleno de éxito, de desarrollo, de inversiones. Aquí podemos destacar que, que dentro de las inversiones de los operadores privados, nosotros cuando entramos allá en el 2007 prácticamente encontramos un país incomunicado. Eh, entonces nosotros hemos venido dando un seguimiento y estas inversiones anuales de parte de los operadores privados ha venido incrementando alrededor de un 60% promedio anual.
1: Está lo que es la inversión de los operadores y está en las Así inversiones es. del Estado. Así
0: es. Ahorita yo te estoy hablando de lo que es operadores privados. Recordemos que la mayoría de los servicios de telecomunicaciones están en manos de operadores privados. Sí. Entonces a nosotros como regulador nos corresponde, por supuesto, dar el seguimiento a estas inversiones entonces, eh, hace poco estábamos viendo el cierre del tercer trimestre de este año, que es así como nosotros lo manejamos por trimestre. Aún no te podría decir el final de este, estamos esperando a que cierre diciembre, pero sí ya te podría adelantar de que hubo un incremento aproximado de 12 millones de dólares en comparación al año 2020. Uh -huh. Esto es importante destacar que estas inversiones han sido gracias también a las políticas públicas de nuestro gobierno, que ha hecho estrategias de inversiones muy importantes en sectores como carreteras y energía yo siempre hago muchísimo énfasis en esto porque a donde van las carreteras, a donde va la energía también van las telecomunicaciones, entonces esto eh, hace un ambiente más fácil para el operador privado de poder realizar estas inversiones. Aquí es importante también destacar que el ambiente que nuestro gobierno ha garantizado a estos operadores privados es un ambiente de paz, es un ambiente de tranquilidad y sobre todo es un ambiente de confianza y es por eso que los operadores privados siguen realizando estas inversiones en nuestro país.
1: Este, sobre el tema de cobertura, el tema de calidad, algunos aspectos que todavía quizá la gente dice Bueno, pero es que hay cobertura, pero tal vez eh, hay sus puntos ciegos No, por ejemplo, va uno manejando y de repente hay que esperar a llegar a cierto lugar donde hay señal Hay ciertos puntos ciegos donde no hay señal Eso es un trabajo que está avanzando, ¿verdad?
0: Sí, claro, eso se trata siempre de un tema de cobertura queja es esto, la importancia y la relevancia de las inversiones también, yo te decía que en comparación con el año pasado hay un incremento ya de 12 millones de dólares, lo cual... ¿En inversiones? En inversiones, inversiones de operadores privados también, mencionar rápidamente que hace poco platicábamos con los operadores más grandes a los cuales nosotros categorizamos como los monstruos del país eh, viendo la parte de concesiones y licencias, renovación de licencias móviles, ¿qué quiere decir esto? que los operadores están interesados en permanecer en nuestro país para seguir dando estos servicios de telecomunicaciones a nuestra familia y seguir invirtiendo en mejorar la calidad de estos servicios y en nuevas zonas, nuevas mm. coberturas. También este, hace poco mirábamos una fusión eh, de lo que antes fue Movistar ahora ya sabemos que hay otro, otro operador en el mercado y hemos estado viendo con mucho detenimiento eh, las estrategias que ellos están desarrollando las podemos categorizar uh -huh. también como estrategia uh -huh. agresiva han disminuido bastante los precios, están manejando una cantidad en, 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 en términos, términos favorables por positivos. supuesto para el usuario, para nosotros, cada uno de nosotros que hacemos uso de estos servicios de telecomunicaciones, esto te hace que los otros operadores en el mercado también se ajusten a estas estrategias y poder ser un poco más competitivo. Entonces creo que estas son buenas noticias, también a raíz ahorita en junio de este año comenzamos a ver nuevas inversiones en este operador que es bastante grande en donde están realizando cambio de tecnología esto es muy importante para la parte que vos decías de la calidad entonces ellos comenzaron a hacer inversiones en junio de este año para cambiar la tecnología del 3G al 4G y también estamos viendo inversiones muy significativas en zonas donde estaban desatendidas y que están pretendiendo cubrirla entonces creo que estas son buenas noticias para nosotros para cada uno de los usuarios y podemos hablar un poquito también de lo que hemos avanzado en temas de cobertura uh -huh. a cantidad de usuarios aquí eh, hay un tema de telefonía fija que es importante que también lo manejemos, que es el teléfono convencional, sí. este sí viene a una tendencia a la baja esto no es solamente en nuestro país esto es a nivel mundial, sí. y esto es por el tema de las tecnologías que ahora todo lo hacemos a través de los teléfonos, a través de las diferentes plataformas que tenemos pero sí podemos destacar que en usuarios de telefonía móvil que sabemos que una gran mayoría de la población de Nicaragua eh, usa eh, la telefonía móvil, hubo un crecimiento es increíble
1: pero creo que to, a todos nos y me atrevería que a todos nos pasa ¿verdad? estando en la casa Está el teléfono convencional ahí y uno está llamando sí. y comunicándose con el celular, el teléfono ni se toca.
0: Así es, así es. Creo que a todo el mundo le A todo el mundo. Pasa. Y ya te repito, es una tendencia no solamente en Nicaragua, es una tendencia a nivel mundial. Aquí sí yo quisiera destacar, pues, que ahorita que tenemos la oportunidad con nuestras familias nicaragüenses, que la telefonía fija es muy importante, sobre sí. todo cuando hay temblores sí. o inclusive terremotos, sí. eh, es la que prevalece. Si ustedes se han fijado, cuando a veces tiembla y uno trata de comunicarse por teléfono sí, móvil, sí. no pega la llamada. Y si te bajas al convencional, sí pega la llamada. Entonces, hacer ahí ese hincapié. Eh, siguiendo con el crecimiento, Ervin, en usuarios de telefonía móvil, crecimos en comparación al año pasado un 4.31%, que esto es muy ¿Cuál, bueno.
1: ¿Cuál es el universo más o menos?
0: El universo es que en el 2020 nosotros teníamos 5.976.000 usuarios, ahorita andamos en 6.233.864 usuarios.
1: ¿Eso se mide por el número de dispositivos?
0: Eso activos. se mide, pues, sí, es exactamente, por la cantidad de usuarios. Esto nosotros lo vemos con los operadores, con las estadísticas que nosotros les solicitamos ahí de una manera eh, al año. Eh, también en, en usuarios de internet fijo, Ervin, estos son los que están en las pequeñas empresas, en las medianas, en nuestras casas también, eh, hubo un incremento del 3%, pasamos de 1.161.404 a 1.199.720, o sea, hubo un incremento significativo. Esta parte es muy importante porque es inversión de infraestructura fija, sí. que es a donde el país necesita mucho más crecimiento y es a donde se están enfocando los operadores privados y en donde también nosotros como gobierno nos estamos enfocando. Eh, en internet móvil que va muy de la mano también con lo que es el teléfono también hubo un crecimiento y es muy grande el 12.56% es bastante alto ¿qué significa esto? de que nosotros los usuarios cada vez estamos haciendo más uso de lo que es los datos de lo sí. que es el internet en nuestro teléfono nosotros sabemos que ahora nuestro teléfono es hasta nuestro medio de trabajo entonces es importante destacar este crecimiento de ahí tenemos pues los usuarios por televisión de por suscripción que son nosotros los que utilizamos el sistema de cable. Eh, hubo un crecimiento del 2.51%. Esto es muy importante también destacarlo por el parte de la inversión de infraestructura que ha venido realizando nuestro gobierno que le ha dado la oportunidad a los pequeños empresarios de poder montarse en esta infraestructura y poder brindarnos esos servicios a nosotros. Entonces, de manera general, eh, hemos tenido un crecimiento en cobertura poblacional. De la red de telefonía celular en 2020 estábamos en un 74%, este año podemos decir que avanzamos a un 76%, todavía hay un margen que tenemos que avanzar, pero es ahí donde nosotros estamos trabajando de la mano con los operadores para promover la inversión en nuestro país. Hay
1: zonas donde no hay señal de teléfono.
0: Sí, hay zonas en que aún no hay ¿Zona señal. De Sí, hay zonas que, pues, que son bien alejadas, que por un tema asumimos nosotros que de rentabilidad a los operadores pues, le es difícil hacer estas grandes inversiones. Las inversiones en infraestructura son bastante caras. No obstante, Ervin, creo que hay que mencionar que cuando nosotros asumimos en el 2007 eh, hubo una orientación eh, de comunicar, sobre todo a la zona caribe. La zona caribe, nosotros sabemos que durante los gobiernos neoliberales estaba completamente desatendida en todos los sentidos de la palabra y las telecomunicaciones no son una excepción. En ese, desde el 2007 al 2008 se nos orienta, hay que comunicar a la zona caribe y es a donde empezó uno de nuestros
1: programas. ¿Cuál el nivel de cobertura más
0: o menos? Es bajísimo, andábamos como en cuatro mil y pico de usuarios apenas de telefonía móvil, o sea, y la zona caribe estaba prácticamente incomunicada entonces, en el primer programa nosotros arrancamos a hacer estas inversiones de las estaciones base. Las estaciones base son estas grandes infraestructuras que son las que permiten la, las comunicaciones. Y te puedo decir de que de allá para la fecha, gobierno, esfuerzo gobierno... Ha, ha, ha puesto a disposición de los operadores privados alrededor de 73 estaciones base, que es gracias a esta inversión de nuestro gobierno que prácticamente nuestra zona caribe está comunicada. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y lo que pretendemos seguir eh, trabajando siempre que sea de beneficio para nuestras familias nicaragüenses. Eh, sí, son buenas noticias decir de que en nuestras cabeceras municipales, internet móvil, Estábamos en el 99%, hoy podemos decir que ya estamos en el 100%, 100%. sí. También dentro de, dentro de nuestras cabeceras municipales con servicio de telefonía móvil, igual. Estábamos en 99% y ya podemos decir que estamos en un 100%. ¿99% respecto a 2020? ¿no? Sí, así es.
1: ¿No respecto a 2007? No, estábamos... no,
0: respecto al 2007, realmente el cambio ha sido abismal. Nosotros, te repito, o sea, prácticamente un país incomunicado, a mucho énfasis en la zona caribe, porque fue una de las primeras estrategias que nosotros se nos orientó desde presidencia. Pero, pero sí, o sea, el, el, el crecimiento, las inversiones en nuestro país realmente han dado, han, dado grandes saltos, han dado grandes saltos y han permitido que nuestro país vaya reduciendo la brecha digital, que aún hay muchísimo camino por andar, pero es en eso donde nosotros estamos trabajando.
1: El 100% de los municipios del país tienen eh, señal de telefonía celular.
0: Sí tienen señal, pero una parte es decir la cobertura en sí. Ahorita hablábamos del tema de que hay en algunos puntos de que no hay cobertura. No. Es ahí a donde hay que hacer el mayor esfuerzo para poder decir que nosotros estamos a un 100% completo.
1: O sea, eh, en las cabeceras sí.
0: Sí, en cabeceras. En las cabeceras estamos muy bien, pero todavía hace, pa hace falta alrededor de un 40% de inversión en telefonía móvil para nosotros poder decir estamos a un 100% en telefonía ah, celular.
1: ¿Y cuáles son las perspectivas en ese sentido? ¿A qué ritmo estamos marchando? ¿Cuándo podríamos decir, bueno, estamos eh, al 100%? Esto,
0: esto siempre va de la mano con una alianza con los operadores privados. Recordemos que estos servicios están en manos de los operadores privados eh, nosotros siempre hemos tenido muy buenas relaciones con ellos y siempre estamos detrás de ellos para dar el seguimiento a las inversiones correspondientes ya ahorita en el año 2022 ya nos toca sentarnos nuevamente con ellos para ver las estrategias de inversión y a donde nosotros nos estamos enfocando es específicamente a esto llegar a la zona desatendida porque es necesario comunicar a nuestras familias nicaragüenses además eso el esfuerzo de gobierno también como te venía mencionando de las estaciones base, de hecho ahorita con el programa CARSIP, ahorita en el 2022 estamos poniendo a disposición siete estaciones base en la zona Caribe, que son inversiones realmente millonarias y que es el gobierno que lo está poniendo a favor del operador privado para tener estas comunicaciones, para que nuestras familias tengan estas comunicaciones.
1: Por aquello de que si se lo dejamos al operador, esperaría que sea rentable.
0: Sí, claro. Y es, es rentable, Ellos lo saben y por eso lo aceptan también. Recordemos que esto pasa por un proceso de licitación, uh -huh. a donde es el operador el interesado, pues ya sabemos quién ganó también. Entonces, por supuesto que ellos lo agarran porque saben que hay una rentabilidad. Uh -huh. Entonces, para ellos obviamente es atractivo. Te repito nuevamente, estas infraestructuras son muy caras. Entonces, el, el operador ya no va a hacer esa inversión, uh -huh. pero sí se queda con la parte del servicio que sí le va a generar una ganancia.
1: ¿Y cuál sería la estrategia en la zona? rurales, principalmente donde todavía hace falta la cobertura.
0: Eh, nosotros, te repito, estamos eh, ahorita en el 2022 ya nos vamos a sentar con los operadores para tratar de identificar todas estas zonas que aún están desatendidas y ponerlas en primer lugar que hay que llegar a estas zonas desatendidas. Yo te mencionaba también una estrategia <risa> agresiva del nuevo operador. Eh, tenemos grandes esperanzas también en que se comiencen a, a cubrir estas zonas que están siendo desatendidas.
1: Y a la par del crecimiento y cobertura de la telefonía celular, ¿van los datos? ¿O es, o sí, alguna... sí, sí
0: que es la banda ancha no. móvil. También siempre van muy de la mano. Emma, donde vos tenés un servicio de, de telefonía móvil, siempre tenés que tener el servicio de la telefonía de banda ancha móvil. Le llamamos que es Internet, es datos, sí. Así es.
1: ¿2022 qué podemos esperar?
0: En, eh, en 2022 eh, nosotros nos estamos concentrando siempre en las inversiones, en el desarrollo de la banda ancha fija. Eh, aquí sí tengo que mencionar un tema muy importante que es nuestro fortalecimiento jurídico de nuestra ley de telecomunicaciones. Nosotros habíamos recibido una orientación de nuestro presidente, comandante Daniel, la vicepresidenta, la compañera Rosario, de que teníamos que modernizar nuestra ley de telecomunicaciones, igual o inclusive mejor que las potencias del país. Y en eso fue lo que nos concentramos ahorita en el año 2021. Ya estamos en un proceso de revisión de esta modernización de nuestra ley. Eh, que nosotros pretendemos que en el primer semestre del próximo año presentarlo ya al presidente, si él aprueba, si está de acuerdo, pues esto sigue su curso leal a la Asamblea Nacional. Eh, es importante destacar, Ervin, que nuestra ley de telecomunicaciones es desde 1995, sí. tiene 26 años, es una ley completamente obsoleta eh, y nosotros sabemos de que las tecnologías de la información viajan demasiado rápido, el desarrollo tecnológico cada vez está más rápido. Y realmente, no solamente para nosotros, es una tendencia también a nivel mundial de que es muy difícil tener la parte de regulación de acuerdo al desarrollo de las tecnologías. No obstante a eso, pues nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder modernizar esta ley de telecomunicaciones, lo cual nos va a facultar a nosotros para poder seguir velando por los derechos de los usuarios. También este, me gustaría mencionar que estamos desarrollando normativas hay una muy importante que se llama la normativa de la portabilidad numérica. Esto está en toda la región. Nicaragua ha sido la excepción. Sin embargo, ¿qué representa esto? Todos tenemos un número de teléfono, un número de celular. Ese número de celular es tuyo. Sí. Es tuyo, no es del operador. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta normativa de portabilidad numérica? Es que si vos querés pasarte a otro operador por x o y razón se te va a permitir
1: con tu mismo número.
0: con tu mismo número entonces eso es un derecho del usuario y eso es en lo que nosotros estamos trabajando también para volver a, a restituir ese este derecho en el resto de la región sí, sí. Eh, la excepción estaba siendo Nicaragua pero no vamos a hacer la excepción nosotros ya hemos estado trabajando en esto y esperamos también que en el año 2022 este, ya poder entrar en vigencia con esta normativa. También de manera rápida mencionar que este año nosotros hicimos la actualización de nuestro cuadro nacional de atribución de frecuencia. De manera sencilla, ¿qué dice este cuadro? Eh, ¿Para qué servicio son estas frecuencias? Ahí nosotros como país eh, ya identificamos la banda para el 5G. Eh, yo en otras ocasiones ya había mencionado que técnicamente ya estamos, estamos, estamos listos, eh, hay una parte de consultas, eh, inclusive ahorita que nosotros hicimos esta actualización ya había uno de los grandes operadores también nuevamente con sus intenciones de ir al 5G, entonces yo creo que esto también son buenas noticias para nuestro país eh, y estamos trabajando también en una, inf en una normativa que haga más amigable la parte del desarrollo del 5G en nuestro en nuestro país de compartición de infraestructura. ¿Qué
1: significaría 5G? ¿Básicamente más eficiencia, más rapidez? Sí,
0: muchísima más rapidez, muchísima más, Germín. En todos los sentidos de la palabra, muchísima más. En la región te puedo decir que son pocos los países que han dado este avance. Eh, por el tema de la atribución siempre de la frecuencia, sí importante destacar que ahorita nosotros estamos en el proceso de ver cómo se asignan estas frecuencias. Mm. Hemos estado dando seguimiento muy detenido en la región eh, y lo que se está haciendo en su mayor parte son licitaciones. Licitaciones para hacerlo de la manera más transparente. Pero tenemos la infraestructura justa. ya montada. Eh, hay infraestructura, obviamente vendría una inversión grande en infraestructura porque son diferentes. Antes se utilizaban estas grandes torres y la infraestructura para el 5G son infraestructuras más pequeñas, que le llamamos infraestructuras menores. Pero para esto, para nosotros, ¿qué significa? Inversión y mejora en el servicio que nosotros recibimos de parte de los operadores.
1: Ahora, ya que hablamos de la región y cómo andamos en ese sentido... Eh un elemento importantísimo cuando hablamos de telecomunicaciones para los usuarios sobre todo ¿cómo, si nos comparamos ¿cómo andamos en materia de, de las tarifas precios de todos estos servicios? <risa> Mira, ¿estamos en el promedio o estamos muy arriba? O...
0: la estrategia que nosotros hemos seguido siempre <risa> es nosotros como regulador establecemos un máximo sí. y un mínimo pero lo que hemos dejado también que corra es la oferta y la demanda. Es aquí también por eso que menciono tanto la importancia de la estrategia de las promociones que los operadores vayan desarrollando. Entonces, eh, es importante mantener el dinamismo dentro del mercado para que esta, esta estrategia de, de costos, de venta, se puedan, se puedan mover más y el usuario pues pueda tener la opción de bueno este me da mejor precio, sí. este también me da mejor calidad porque no todo va atado a la parte del, del precio. Entonces, eh, a nivel regional, ¿qué te podría decir? Andamos ahí más o menos con los precios y hay un esfuerzo uh -huh. que tenemos que hacer para disminuir estos costos para que sean más accesibles también para nuestras familias nicaragüenses. Ahorita que me mencionabas a la región, eh, es importante también destacar que a través del grupo ad hoc del SICA de la Transformación Digital eh, de Centroamérica y República Dominicana, eh, yo pues a nivel personal, Presidencia me asignó a mí llevar este liderazgo en ese grupo y es importante destacar que estamos ahorita en la formulación de proyectos uh -huh. para poder ejecutarlos como región. Uh -huh. Esto en temas de transformación digital, entonces creo que de ahí también como región podemos desarrollar proyectos muy interesantes y de beneficio para nuestra población nicaragüense.
1: En términos generales, Naima, ¿cómo anda? Si tendríamos que sintetizarlo, digamos, en unas en 30 segundos, un minuto, ¿cómo anda Nicaragua en materia de telecomunicaciones?
0: Eh, creo que hemos venido caminando por el correcto camino Y seguiremos andando por este eh, En términos generales Hemos hecho avances muy significativos En la red La cobertura se ha venido ampliando Y vamos enfocados también A la mejora de la calidad del servicio Que es lo que le interesa a todas nuestras familias Nicaragüenses eh, Dios primero nos dé vida, nos dé salud Para poder continuar con todos estos proyectos revolucionarios
1: ¿La tecnología de comunicación Cambian de manera vertiginosa, cierto.
0: Sí, así. Es. Eh,
1: ¿Qué tan actualizado estamos? ¿O hay un rezago ahí?
0: En materia de telecomunicaciones te podría decir, ahorita te mencionaba una de las partes de uno de los operadores más grandes del 3G que va al 4G. Has visto también de alguna manera el 4.5 sí. que ambos operadores están viendo. Uh, uh. Eh, están atendiendo o están ofreciendo ese 4.5. Eh, podría decir que no estamos tan atrasados, Hervin, inclusive mencionando la parte de donde ya hay un interés de comenzar a aplicar el 5G en nuestro país, entonces no realmente no considero de que estemos muy atrasados, obviamente hay una parte de inversión que los operadores privados tienen que intensificar en nuestro país para poder salir por lo menos de ese 3G y comenzar a cubrir todo nuestro país que sea 4G y cuando llegue su momento, por supuesto al 5G sí. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.